0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.
1: Minęła godzina 18.15. Polskie Radio Kotowice. Rozmowy niekontrolowane, w których przy mikrofonie kłania się Państwu Wojciech Jerzy Poczachowski oraz mój rozmówca oraz współautor audycji pan profesor Zygmunt Woźniczka. Witam pana profesora. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, drogi panie profesorze. Rok 1945 zaowocował już definitywnie, że tak powiem, okrzepnięciem sowieckiej okupacji na terenach Rzeczypospolitej. Wiadomo już było, że Absolutnie nic się nie zmieni. Tak zwany Zachód, czyli te mocarstwa zachodnie przypieczętowały nasz los. Nikogo nie interesowało, co będzie dalej. Po 8 maja 1945 roku radość w Paryżu, radość w Londynie, radość w Nowym Jorku, radość w Waszyngtonie, wszędzie cieszono się, że w Europie zakończyła się Druga wojna światowa. W Warszawie, która stanowiła Morze Ruin, nie było powodów do radości. Nasz, yy, nasza klęska była podwójna wtedy, bo nie tylko, że zostaliśmy wchłonięci przez Sowiety, ale zostaliśmy zdradzeni przez sojuszników, którym naprawdę do końca ufaliśmy. To była jedna z wielkich lekcji, yy, która dzisiaj jest szczególnie istotna, że nikomu, nikomu nie wolno ufać, ani wierzyć, nie wierzyć w żadne traktaty. My często powtarzamy te łacińską maksymę, bo polska cywilizacja na, na Rzymie, na łacinie stoi. Pacta sunt servanta, prawda? Pacta są podpisane, prawda? Co podpisane, święte. No nie. No niekoniecznie. Y, można jedno obiecać, y, drugie powiedzieć, a trzecie zrobić. I taka była rzeczywistość y, y, Rzeczypospolitej Anno Domini 1945. Ale Polacy nie opuszczali rąk. Byli tacy, którzy chcieli w tych nowych realiach jakoś włączyć się i, i budować Polskę na zasadzie takiej pracy organicznej, takiego pozytywistycznego myślenia. Byli tacy, którzy próbowali jakoś włączyć się w te władze. Pamiętamy, panie profesorze, że byli nawet tacy, którzy w pzpr je się włączali albo w to wierzyli, albo przynajmniej sobie taką legitymację dorobili, że oni będą takimi Konradami, Walenrodami, którzy te komunistyczne partii od środka będą rozwalali, na ogół stawali się beneficjentami szybciutko tej, tej partii i tej, tej uprzywilejowanej pozycji, którą członkostwo w partii komunistycznej dawało. Niemniej jednak bywali i tacy, no i oczywiście, y, y, oczywiście ci, którzy bądź to nie uznając, y, nie uznając tych efektów y, zakończenia wojny, bądź przymuszeni przez komunistyczne barbarzyństwo, y, y, pozostali z bronią w ręku w lesie, albo do tego lasu szli. Po to, żeby z komunistami walczyć. Tym bardziej, że cały czas mamiono jeszcze Y, że, że trzecia wojna światowa wisi na włosku. Przecież Amerykanie nie pozwolą. Sowieci przecież sobie za dużo pozwalają. Poszli za daleko w głąb Niemiec. No i sławna, że tak powiem, sławny y, żarcik, którym się pocieszali ówcześni, y, ówcześni y, y, że tak powiem, przygnębieni Polacy. Truman, Truman, spuść ta bania, bo jest nie do wytrzymania. Prawda? Bania była spuszczona na Nagasaki i Hiroshimę, Nikt nie zamierzał jej nigdzie więcej spuszczać. Efekt był taki, że musieliśmy żyć tu i teraz, w tamtych realiach, próbując jakoś przystosować się do
0: rzeczywistości. I teraz sytuacja jest tego typu, że oto latem 45, 46 roku była nadzieja na zmianę. Ta nadzieja na zmianę, na poprawę polskiego losu była silna w pewnych kręgach społecznych, w pewnych kręgach opozycji. Z jednej strony liczono na dwie rzeczy. Liczono na to, że w wyniku wyborów uda się ograniczyć, jeżeli nie odebrać komunistom władzy, punkt pierwszy. Z drugiej strony liczono na zmianę sytuacji międzynarodowej i na wybuch trzeciej wojny światowej. Jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. Jedna mm. bomba, ale silna i wrócimy znów do Wilna. Mm. To śpiewano tego typu kuplety, co pan przed chwilą też im mówił. Ale ta realność wybuchu trzeciej wojny światowej to nie jest tylko science fiction. Do tej wojny przygotowywali się Rosjanie. To może nie w 45. Ale już później, kiedy odżyli, sam Stalin ją szykował. I to była jedna z przyczyn odsunięcia no, go od władzy i zamordowania atomową. go w 1953 roku tak. przez Berię. Tak. Mhm. Bo on go zamordował w 1953 roku. Do tego wrócimy. Bo, bo on szykował tą nową wielką wojnę z drugiej strony to napięcie było tak duże, że ruch oporu na terenie Polski czekał na trzecią wojnę światową. Czekali na trzecią wojnę leśni bracia w Prybałtyce, czyli w Estonii, Łotwie i Litwie. Czyli Tam były bałtyckich. silne oddziały partyzanckie. Ale na trzecią wojnę światową czekali również nacjonaliści ukraińscy w ukraińskiej powstańczej armii. Ale na trzecią wojnę światową Czekało polskie społeczeństwo i czekali Niemcy. Niemcy tu na Śląsku, którzy do referendum i do wyborów nie za bardzo chcieli zapisywać się na wyjazdy. i Nie za bardzo chcieli wyjeżdżać. No Ponieważ oni to, liczyli na co? My. Że wybuchnie wojna, że pojawi się nowa sytuacja geopolityczna i oni tutaj... Zostanę. Panie profesorze, wejdę Więc w słowo. To jest to jest, sytuacja...
1: Panie profesor, zatrzymajmy się na chwileczkę. Bo to dotyczy Śląska. Dotyczy Śląska. Na Śląsku. Zresztą również tych regionów, gdzie Niemcy stanowili jakąś tam jakiś jakiś odsetek. To, o czym pan profesor powiedział zgoda, oczywiście, to, to prawda, ale było jeszcze jeden bardzo ważny powód. Ja rozmawiałem z wieloma ślązakami, jeszcze jako bardzo młody chłopak, jako student, z ludźmi, którzy byli polskimi ślązakami, ale mieli znajomych Niemców i ci. Niemcy mieli świadomość faktu, że wprawdzie tutaj na terenie okupowanym przez Sowiety jest fatalnie, ale na terenie, na terenie tych yy, najpierw czterech, potem trzech, potem dwóch, czyli bizonia yy, stref okupacyjnych była autentyczna nędza. Była autentyczna bieda. Nie tylko w tej strefie sowieckiej, gdzie w ogóle tam gwałty i tak dalej, ale również wszędzie. W związku z tym paradoksalnie, paradoksalnie wówczas y, sytuacja, sytuacja w, y, w Niemczech była znacznie gorsza, bo jednak to było państwo totalnie zniszczone przez naloty dywanowe, przez okupację kilku armii, kilku administracji. Przecież zupełnie inna była administracja sowiecka, inna amerykańska, inna brytyjska, a jeszcze inna francuska, która okupowała te tereny, które uważała poniekąd za swoje, prawda, typu zagłębie Zary. Ale w rzeczywistości ci Niemcy tutaj niechętnie tam się pakowali. Dlatego z jednej strony byli tacy, którzy zostawiali zostawali, no bo może się jeszcze sytuacja międzynarodowa inaczej wyklarować, ale z drugiej strony to było, to było tak, że tam nie warto było jechać, bo tam można było tylko i wyłącznie mieć nędzę. Nikt nie przypuszczał, że ten, ten rząd Konrada Adenauera i później, później to, ten, ten cud gospodarczy Erharda, on doprowadzi do takiego rozwoju Niemiec, jaki się rzeczywiście wydarzył. Ale to, co bardzo ważne, powiedział, napisał to Leopold Tyrmand w swoim dzienniku w 1954 roku, powiedział to, co każdy mądry Polak w onym czasie wiedział. Mianowicie 54 rok, już wtedy nie było żadnych złudzeń i wtedy było wiadomo, że Zachód dołącznie z Niemcami zaczyna się dobrze rozwijać, a Polska zaczyna dołować, czyli to, co jeszcze w latach, na no, początku 50-tych powodowało, że byliśmy jeszcze nie aż tak odstający od tej rzeczywistości, to potem ta różnica się pojawiała. I co napisał Leopold Tyrmand? To jest bardzo ważny, bardzo ważny, ja tak cytuję z pamięci, yy, pozwolę sobie powiedział tak. Rozmawiałem dzisiaj z moją znajomą z Opola, która yy, narzeka na to, że Ślązacy, Opolanie i, i Górnoślązacy zaczynają deklarować się jako Niemcy i chcą jechać do Niemiec, chociaż oni przed wojną byli człon, członkami Związku Polaków w Niemczech i walczyli o Polskość Śląska. Dlaczego tak się dzieje? I wtedy Leopold Terman powiedział biedne, nieszczęsne, nierozumne dzieci, które nie pojmują Prostego faktu, że gdyby nie komunizm, gdyby tu była prawdziwa rzecz pospoli, taka, taka jaka przed, była przed 1939 rokiem to Niemcy od Berlina po dalej wpław przepływaliby odręb po to, żeby żyć w Polsce, bo tak zawsze było. Komunizm nas zdołował, zniszczył, doprowadził do Ale całkowicie panu... zatrzymania tak, rozwoju, a potem zgadzamy. zdołowania cywilizacyjnego.
0: Ale wróćmy w 45 6 roku czyli de... Niemcy przyjeżdżali, czyli delegaci z zachodu przyjeżdżali, by różnego rodzaju takie spotkania i nie mogli się nadziwić, że tam jest system kartkowy, je się margarynę, jakiś chlebek i tak dalej, a w Polsce, w tej wyniszczonej Polsce można bez problemu kupić dobrą kiełbasę, dobrą szynkę, dobry chleb. Mm -hmm. Ten czas jeszcze nie było...
1: A zaraz do tego wrócimy. Wczoraj. I teraz to, to samo powodów, to... się dzieje
0: tu na Górnym Śląsku. Ci jednak mieszkańcy tego regionu byli dobrze odżywieni i były takie przypadki. Tutaj uzupełnię to, co pan powiedział. Niektóre wioski niemieckie i miasteczka niemieckie na górnym Śląsku zastanawiając się, czy wyjechać, czy nie, wysyłały swoich przedstawicieli do stref zachodnich, żeby sprawdzić jak tam jest. I oni wracali I mówili, tak jak zostajemy, mówi, tak. zostajemy, bo tam jest gorzej niż tutaj. Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego
1: panem profesorem Zygmuntem Woźniczką w rozmowach niekontrolowanych opisujemy sytuację, de facto panie profesorze mówimy o sytuacji gospodarczej, która pojawiła się po wojnie i tu trzeba przyznać, że komuniści rządzący Polską, którzy jeszcze rządzili bardzo miękką ręką oczywiście oni mordowali, mordowali polskich patriotów w kazamatach ginęli polscy generałowie pan generał Fildorf Nil, rotmistrz to Pilecki. W tym czasie dzieją się takie zbrodnie. Ale jednocześnie komuniści, broń Boże, nie wprowadzają żadnych komunistycznych restrykcji. Wręcz przeciwnie. Pojawia się tak zwany plan trzyletni, który oparty jest o rozwój tak zwanej drobnej przedsiębiorczości. Znaczy to jest
0: plan trzyletni opracowany jeszcze przez grupę z, z, polskich ekonomistów. Tak, nie ma nic wspólnego z komunizmem. Londynie, jako takim, nie, prawda? Który zakłada rozwój trzech sektorów. Z sektora państwowego, Prywatnego? Sektora prywatnego i sektora spółdzielczego. spółdzielczego. Przy tym hmm. Tradycja wyraźny Polska, nacisk jest na pewne hmm. elementy gry rynkowej. Nie mówi się o forsownej industrializacji. Mówi się o odbudowie gospodarki i na równym rozwoju i ten plan trzyletni się powiódł on, się z, on powiódł. był jedynym planem to w historii był plan Realny. Tak, on się tak. powiódł on doprowadził do szybkiej odbudowy gospodarki polskiej często na równi z gospodarką niemiecką mm -hmm. bo Ta gospodarka tak, zaczęła funkcjonować tak, tak, kraj mm. był w miarę dobrze zaopatrzony w żywność bo jednak to rolnictwo zaczęło działać, działał handel prywatny, czyli yy, no, to zaopatrzenie to, czy cały sektor prywatny rzecz, jest wspierany, ta, on się i świetnie rozwija. To tak. zaczęło funkcjonować. I teraz sytuacja hmm. tego typu, że drugim ważnym elementem, który rozbudzał te nadzieje były wybory. Ja tutaj chciałem do tego wrócić, że wybory parlamentarne zapowiadane były Stosunkowo szybko, bo one miały być na wiosnę 1946 roku i one miały rozstrzygnąć o tym, jak ten rząd y, będzie dalej funkcjonował, bo one miały wybrać nowy rząd. Ale najpierw i ten rząd,
1: referendum. Ale nie, nie, nie. To jest, Te wybory to jest, miały. pan słucha.
0: Hmm. Te wybory hmm. miały być na wiosnę 1946 roku. Hmm. I teraz Mikołajczyk. Miał olbrzymie poparcie społeczne. Ten kongres, duże poparcie społeczne. Ten kongres PZL-u jesienią, zimą 1945 roku świadczył o potędze Mikołajczyka. Gdy Mikołajczyk na przykład przyjechał do Katowic, to tłumy ludzi go witali. On miał w Teatrze Śląskim mieć spotkanie, ale teatr był za mały. Więc przed śląskimi zakładami technicznymi występował na, na balkonu, przemawiał tak, na placu. Masę ludzi mhm. go popierało i to był istotnie człowiek, który tam na, latem i wiosną 1946 roku budził wielkie nadzieje wśród Polaków. I w tenczas czas komuniści zrobili numer. Zaproponowali referendum. Referendum ludowe, które miało w jakiś sposób zmienić sytuację i niejako odlec te wybory, jeżeli ich nie zastąpić, bo wiedzieli, że przegrają. Trzy pytania. Czy pytania wymyślono takie, które w zasadzie były do akceptacji przez wszystkich. Pierwsze, czy jesteś za zniesieniem Senatu? Senat kojarzył się i lansowano to w propagandzie. Komunistycznej. W, w komunistycznej, Komunistyczne. że to jest prawicowy, że to jest arystokratyczny. W nowej ludowej Polsce nie przystaje. Drugie pytanie. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Bardzo ogólnie. I trzecie pytanie. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? I teraz co? Głosowanie. I teraz odbywają się przypychanki. Tylko przy, powiedzmy Panie przypychanki propaganda,
1: którego obozu szła w jakim kierunku. No więc ja zaraz to powiem. Prawda? Sytuacja Trzy była, razy tak,
0: było komunistyczne. Było komunistyczne. Sławne trzy razy Mikołajczyk tak, Zaproponował, żeby żeby głosować nie na pierwsze pytanie. To było symboliczne. Ale Senat miał być też takim no warunkiem, tak, ale że taki się Sejmu, musiał w, w czymś przeciwstawić komunistom, ale Senat miał a pytanie drugie i trzecie no, nie dawało takich możliwości, więc jedynie Senat. Ale toczyły się zakulisowe rozmowy. Komuniści zaproponowali coś takiego, że PPR, PPS, PZL i SL dostaną po 20% głosów, SD i SP po 10. I powstanie blok demokratyczny, który będzie głosował na jedną listę. I oni przejdą przez to referendum, jak burza, i później po wygraniu tego referendum każdy dostanie po tyle procent głosów. I teraz Szwalbe, przywódcy koncesjonowanej PPS, naciskali na Mikołajczyka, żeby się zgodził. Ponieważ uważali, że to zostanie i tak sfałszowane, a jedynie jeżeli Mikołajczyk dostanie 20%, to będzie dużą liczącą się siłą polityczną i PZL, koncesjonowane PZL, które jednak Konstentonowało, i, i, i odnosiło się z dużą rezerwą do komunistów. Mhm. Oni...
1: Znaczy wystarczyło, się, że ten Senat by powstał w takiej tak, oparcji i byłby oni taką zaczęli, Izbą tak, yy, bo pezy, kontestującą komunistycznym Sejm. Tutaj
0: to PPS, to Hoffeld, Edward Osłupka-Moraski, Szwalbe, no i ten Cyrankiewicz. Oni próbowali grać między Mikołajczykiem a Gomułką. To była taka gra, oni doskonale wiedzieli, co to są komuniści, doskonale tą sprawę znali i próbowali tego Mikołajczyka w taki sposób jakoś ustalać. Przy tym propaganda mówiła, że ten blok, jak on powstanie cały, to on będzie występował przeciwko reakcji. A tą reakcją nazywano... Byli swoim... wszyscy, którzy nie byli komunistami. Tak, czyli to byli ci Proste. ludzie albo jak Stronnictwo Narodowe, tak, tak. jak podziemie w kraju i tak dalej. I teraz Mikołajczyk nie uległ tym naciskom i, z, i z wysunął własną ofertę, że 75% mandatów dla reprezentacji wsi. I teraz komuniści nie zgodzili się na to, żądząc tyle procent, i nie, i nie dali mu tego. Mhm. I doszło do sytuacji, że Mikołajczyk szedł osobno z osobną listą wyborczą. I teraz zaczyna się jaka zabawa. Zabawa się zaczyna tego typu, że cała władza, bezpieczeństwo, PPR, cała struktura tego opresyjnego państwa uderza w PZL I na wiosnę zaczyna się jadka. Jest likwidacja, to znana sprawa Ściborka, którego zamordowano. Morduje się działaczy pzl u podrzuca im się broń, oskarża ich się o współpracę z podziemiem, delegalizuje się całe okręgi PSL-u. PSL I tu na przykład na przykład doszło, że na zjazdach powiatowych w Katowicach, na przykład w Katowicach próbowała się nie dopuścić do powstania w ogóle struktur wojewódzkich PSL. Funkcjonariusze bezpieczeństwa w różny sposób prowokacyjny atakowali tych Działaczy PZL-u. 50 z nich zamordowano. Byli oni zamordowani przez nieznanych sprawców. Nieznany sprawca przyszedł i zastrzelił. Tak jak przez cały okres komunizmu tak, mordowano. Wychodziła gazeta ludowa, uh
1: -huh.
0: która była organem PZL-u, gdzie opisywano właśnie tego typu działania, jednocześnie represjonowano cały czas tutaj władze władze i teraz odbyły się wybory. Wybory odbyły się 20, 30 czerwca 1946 roku. I co się dzieje? Komuniści głosowali, głosuj trzy razy tak. Mikołajczyk nie, tak, tak. I teraz jak
1: wyglądały... Ja panie że wyglądały... tylko przypomnę, że, tak gwoli, może trochę anegdoty, że nie, opozycja miała takie swoje y, hasło propagandowe, które było tak, jak komuniści mieli bardzo proste. Wszędzie, gdzie się dało, nawet czasami jeszcze niedawno w Katowicach, to gdzieś tam no, po starych miejscach można było to zobaczyć. Trzy razy tak, to komuniści pisali, a opozycja, czyli PSL, y, y, no, to wszystko, co rozumiemy jako, jako przy, y, sprzeciw wobec komunistów w onym czasie, miało takie hasło, które wszędzie, y, że tak powiem, też było y, popularyzowane. Mądry człowiek, każdy wie, mówi tak, bądź mówi nie. Tylko kura, głupi ptak, wciąż powtarza tak, tak, tak. To było, to hasło, fajnie, to to, to było hasło antykomunistyczne w tym czasie.
0: I teraz, szanowni słuchacze, dokonuje się proces samego głosowania. I według danych, to jest ważne, według danych oficjalnych, Sfałszowanych. Na pierwsze pytanie. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: Play for free. Daily waiting. Padło 68% głosów. Według danych faktycznych to profesor Paczkowski. Andrzej Paczkowski, 68 na tak. Mówiłem na tak. 68 A w rzeczywistości tak. było 27 na tak. Mhm. Na drugie pytanie Według sfałszowanych danych na tak było 77, czyli zatem utrwalenia przyszłej ustroju gospodarczego. W rzeczywistości danych na tak było 44. W sprawie granicy na Bugu Jodrze według oficjalnej propagandy było 91, a faktycznie było 67. Rozmowy niekontrolowane Audycja Wojciecha Poczachowskiego
1: w rozmowach niekontrolowanych z panem profesorem Zygmuntem Woźniczką opisujemy sfałszowane referendum z roku 1947. To było referendum, w którym zadano trzy pytania dotyczące zarówno y, granic ówczesnych, czyli tych zachodnich i północnych, opartych o Bałtyk. No to tam nie było wątpliwości, jak, jak zagłosować. Y, o, o ten tak zwany nowy system gospodarczy, który był cwanie tak skonsulowany, że właściwie to jest taki mieszany system państwowo-prywatny, no i oczywiście Senat. Panie profesorze, wracając na chwileczkę do tej sytuacji gospodarczej naszego kraju, wtedy Trzyletni plan, który no, trwał do roku 1948, on był realizowany m.in. w oparciu o ten pkw owski sposób myślenia. Przypomnijmy, że nacjonalizacji miały ulec te przedsiębiorstwa, które zatrudniały powyżej 50 pracowników. 50, to umówię się 50 pracowników, to jest całkiem duży zakład, prawda? Jeszcze jak ma maszyny, jeżeli te maszyny zastępują bardzo wielu robotników, no to można powiedzieć, że przy 50-osobowym przy 50 zakładzie można również maszyny produkować, nie wiem, nie wiem czy samochody ciężarowe, ale pewnie motocykle tak. Ten system był przytrzymany do roku 1948. Prywatna inicjatywa nie miała jeszcze wtedy pojęcia pejoratywnego, prawda? Komuniści y, zajęli się po swojemu, czyli w sensie morderczy dosłownie i przenośni, zajęli się likwidacją y, polskiego sektora prywatnego w wyniku tak zwanych reform niejakiego Hilarego Minca, jednego z bandytów komunistycznych, który to bandyta, nie był takim bandytą, że on tam nie wiem,
0: strzelał to w potylicę. był wykształcony człowiek, tak. skończył Sorbonę. Znał się na sprawach I wiedział,
1: ekonomicznych.
0: wiedział, gdzie uderzyć, żeby on zniszczyć system. Po, y, wytyczne Sowietów. Tak, ale Natomiast... to chodziło o
1: to, żeby uderzyć w taki punkt ekonomiczny, w który, który zniszczy, bo umówmy się, do końca PRL-u nie zniszczono sektora prywatnego, panie profesorze. To musimy powiedzieć bardzo wyraźnie y, i tu jest okazja, żeby to podkreślić i zawsze podkreślać, że PRL jako jedyne państwo w obozie komunistycznym tym różnił się od wszystkich innych państw komunistycznych, od Sowietów począwszy, a na NRD skończywszy, że posiadał trzy sektory, których tamte państwa nie miały, że tak powiem, nawet szans, żeby, żeby cokolwiek utrzymać. Trzy sektory. Pierwszy to był, to był ten sektor prywatny. Oczywiście on był w Polsce sprymitywizowany, ale, ale pozostał. Drugi to było prywatne rolnictwo, czego nie można było w żadnym z tych państw komunistycznych posiadać. Trzecie to był niezależny kościół. To było najsotniejsze i dlatego Polska była najbardziej niezależnym, paradoksalnie z tych wszystkich, z tych wszystkich komunistycznych państw i po 1956 roku stała się takim rozsadnikiem To, to jest prawda, ale tego, wróćmy tego do referendum,
0: bo to no sytuacja była tego typu. Co pan o tym pan mówi? Ta gospodarka była ważna i ona te czyt, budowała podstawę ekonomiczną dla PZL-u, ponieważ zarówno prywatne rolnictwo, jak no i inicjatywa, okazji, Polaków, jak inicjatywa no prywatna popierało PZL I teraz te sfałszowane wybory, przede wszystkim przecieki były z Krakowa, gdzie mówiono, że w Krakowie na, na pierwsze pytanie było 16% odpowiedzi na tak, na drugie 33%, a na trzecie 69%. Tak samo do ambasad Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dotarły te dane i oni oficjalnie negowali prawidłowość przeprowadzenia referendum. Sowieci dokonali fałszerstwa. Były przysłane specjalne grupy zawodowych fałszerzy, którzy dokonywali tych cudów nad urną. No, w ramach oni, Stalinowskiego oni, ten, kto liczy tak, głosy Oni fałszowali. Tak. Hmm. Przy tym tu jest ważna sprawa, że te dane, ofic dane oficjalne przekazano, ale również nie policzono do końca tych danych prawdziwych i częściowo poniszczono te dokumenty i do końca władza nie za bardzo wiedziała, jak naprawdę głosowało społeczeństwo. I dopiero historycy po wielu latach, tak jak już mówiłem Andrzej Paczkowski mhm. i cała grupa tutaj historyków, dopiero po latach udało się otworzyć Faktyczne to dane. Do źródeł, między innymi dużo w tym zrobiło podziemie polskie. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość uzyskało dokumenty które, prawdziwe, te prawdziwe listy wyborcze i tak dalej. System fałszowania był mniej więcej taki, że to fałszowano już na poziomie yy, powiatowym. A mimo wszystko w tych komisjach powiatowych było wielu działaczy PZL-u, czy wielu działaczy opozycji, którzy przekazywali prawdziwe wyniki. I teraz co się stało? Okazało się, że to referendum pod względem propagandowym było w dużym stopniu niewypałem i nie doprowadziło do dwóch ważnych rzeczy. Nie doprowadziło do anulowania wyborów, bo komuniści szli w tym kierunku. Było referendum, cały naród nas popiera, to po co robić wybory? To może dajmy sobie spokój wyborami. Teraz nagle się okazało, że, wy... że referendum jest fałszowane. To jednak wybory trzeba zrobić. Punkt pierwszy. No bo to była punkt... legitymacja dla tak, Zachodu, którego tak, wtedy jeszcze Oczywiście. Jest tam punkt tolerowano. drugi. PZL jednak przetrwało. Zdobyło duże poparcie społeczne. Więc oni dokonali jeszcze jednego ruchu. Pogrom Kielecki pogrom kielecki. No, I teraz ten pogrom kielecki to jest 4 lipca 1946 No to jest przeddzień... Klasyczna prowokacja... Przeddzień Poddamu. to musimy tak, powiedzieć. sowiecka... Mm -hmm. to, nie, Poczdam był przecież w 1945 roku. A, no, to, to jest 1946. Ale zaraz, zaraz, I profesor, teraz ale to był w jakimś ważnym chileczkę. momencie międzynarodowym. No dobrze, ale niech pan zaczeka, no, no. Nie ja skończę o tym pogromie kieleckim, bo słuchacze całkowicie się pogubią. 4 lipca 1946 roku Grupa sowieckich i polskich, ale przede wszystkim sowieckich NKWDistów, którzy mieli dobre doświadczenie w różnego rodzaju pogromach, zorganizowała pogrom w Kielcach. Oczywiście nie wchodzimy w szczegóły, bo dokumentów też i do końca nie ma to potwierdzających. Zamordowano 42 Żydów. Podburzono Motłoch, który... I nawet taki chłopczyk się znalazł, którego podobno Żydzi porwali, żeby go do tego domu, do piwnicy, żeby go tam zamordować i jego krew użyć do produkcji macy, to się wierutna bzdura. Natomiast to ta propaganda szła w tym kierunku, żeby tych ludzi często niepiśmiennych w kiercach, przekonać, że to tak naprawdę było. Tych ludzi spędzono pod ten dom i tam znajdującą się grupę Żydów po prostu zamordowano. Dom spalono, Żydów zamordowano. I teraz zaczęły się również ekscesy antyżydowskie na terenie Kielc i okolicy. Jaki był cel tego pogromu kieleckiego? No nie chodziło o to, ten... żeby mhm. tylko tych, tych nieszczęsnych Żydów zamordować. Chodziło o to, żeby, o, żeby skompromitować na zachodzie Polskę jako kraj antysemicki i pokazać, że tymi antysemitami są właśnie prawica polska, polski kościół i to, co nazywamy opozycja polska. Natomiast komuniści, proszę bardzo, nie są antysemitami. Wśród nich jest przecież tylu Żydów. Tak samo w aparacie bezpieczeństwa było bardzo dużo Żydów. Więc oni są w porządku. I teraz co się stało? Zachodnie gazety nie pisały już i dyplomaci zachodni, nie zajmowali się już sfałszowanym referendum, bo ta sprawa nie, niejako została odsunięta na boczny tor, tylko zajmowali się pogromem kieleckim. I pogrom kielecki mhm. przykrył sfałszowane referendum. Ale jeszcze jedną
1: rzecz przykrył, tak. panie profesorze, jeżeli wolno wejść słowo. To jest bardzo istotne. To jest to, to moje przejęzyczenie przed chwili. Mianowicie yy, yy, odbywało się w tym samym czasie, odbywał się proces zbrodniarzy niemieckich w Norymberdze. I w tym momencie odbywał się, yy, od, yy, miał miejsce yy, epizod, yy, bo rzeczywiście to niestety de facto był epizod, kiedy Sowieci próbowali na Niemców zrzucić odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. I prokurator sowiecki próbował włączyć do procesu norymberskiego mord w Katyniu, zrzucić na stronę niemiecką. I w tym momencie okazywało się, że wszystkie dokumenty, które, którymi dysponują sędziowie i prawnicy na procesie norymberskim, one jednoznacznie jednak wskazują, że zbrodni dokonali Sowieci. Zatem ten pogrom kielecki, gdzie znowu zaczynała odżywać w prasie zachodniej też ta, ten, ten, ten problem katyński, bo on już został poniekąd zdjęty z cenzury w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. To w tym momencie okazywało się, że tam nie ma znaczenia, kto tam kogo gdzieś tam w Katyniu zabił. Ważne, że ci Polacy to antysemici i to
0: oni są właśnie winni temu wszystkiemu. I teraz polski mhm. kościół i PZL potępiło ten pogrom kielecki, a mimo wszystko... To nie przybiło się do prasy światowej i dalej powtarzano, że Polacy są antysemitami. Co komuniści uzyskali? Uzyskali dwie rzeczy. Zachód przestał się interesować sfałszowanym referendum. Opozycja i Kościół przylgnęła do niej łatka, że to są prawicowcy, faszyści i antysemici. I rzecz, na której komunistom też zależało, zaczął się masowy ekschodus Żydów z Polski. Już latem 1946 roku wyjechało z Polski około 30 tysięcy Żydów. Oni zaczęli masowo wyjeżdżać z Polski, bo bali się tych pogromów. Gdzie zaczęli wyjeżdżać? Do Palestyny, gdzie budowali państwo Izrael. I warto tutaj przypomnieć słuchaczom, że w tym czasie za powstaniem państwa Izrael, które powstało, Trochę później, dwa lata później. 48. Ale ci Żydzi mm. przyjeżdżali i popierali to Sowieci. Sowieci byli inicjatorami wsparcia dla ruchu sionistycznego. No bo Wielka Brytania
1: była przeciwko. Wielka to Brytania
0: i, i Francja, ale przede wszystkim Wielka Brytania mm. to był mandat Wielkiej Brytanii tak, w, na, w Palestynie. Mm. I Sowieci prowadząc dywersję chcieli powołać państwo, które będzie komunistyczne, mm. nie, prosowieckie, Żydowskie oczywiście, uh -huh, które uh -huh. będzie występować przeciwko Wielkiej Brytanii. Na terenie Dolnego Śląska Bezpieka Polska w Dzierżoniowie i w okolicy organizowała struktury wojskowe, szkoliła działaczy młodych żydowskich chłopców, budowano z nich oddziały paramilitarne, a potem przerzucano je różnymi kanałami do Palestyny. Z Czechosłowacji przerzucano broń. Czesi, no to zbrojówka bloku wschodniego. Czesi posiadali olbrzymie y, magazyny broni jeszcze po niemieckiej. No i fabryki dobre. I fabryki yeah. dobre i tą broń tam przerzucano. Czyli Sowieci pomagali budować struktury administracyjne i wojskowe tworzącej się tutaj konspiracji. I teraz pogrom kielecki miał dostarczyć ludzi. Bo ci Żydzi tutaj byli do, potrzebni ale bardziej potrzebni byli na Ziemi Świętej, w Palestynie, żeby robić na złość Anglikom. Więc to są pewne sprzężenia zwrotne, które się tutaj pojawiają. Stalin gra na kilku fortepianach, i próbuje tą spawę rozstrzygnąć w taki czy w inny sposób. Po Polska nieudanym... była kartą
1: przetargową wielokrotnie, dlatego, że stanowiła jednak klu tej y, Europy środkowo-wschodniej, na której Sowieci łapy położyli, ale wiadomo było, że Polacy to nie są baranki, nie będą się łatwo podporządkowywali, więc żeby spacyfikować nastroje propolskie na zachodzie, ten pogrom kielecki, o którym pan profesor powiedział, y, 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 już wtedy było wiadomo, że głównymi inicjatorami i uczestnikami tego pogromu, to byli członkowie wyselekcjonowani zresztą po, po pierwsze milicji obywatelskiej, a po drugie Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To się wtedy działo I potem do, był dosyć proces. ordynarnie. Proszę zwrócić to... uwagę,
0: że był proces po procesie kieleckim. Oskarżono kilku ubeków za wykonanie za, za ten mord. Oni się zaczęli tłumaczyć i, i nie za bardzo wskazywać, i potem po jakimś czasie dostali wyroki śmierci i zniknęli. To zbrodni, zbrodni. Świadków zbrodni i prowokacji. Poza hmm. tym podobne pogromy na mniejszą skalę organizowano w Krakowie, Zagłębiu i w innych miastach Polski. Czyli to, to pogrom kielecki był tym największym, ale oprócz tego były inne. I tutaj Sowieci i bezpieka podburzała społeczeństwo, szczuła ich na Żydów, ale społeczeństwo nie, nie dawało się no, no, złuchania. Nie całe, nie całe. Ale zawsze pojawiały się Ale pojawiały, się, kryminalne, tak, ale Bo, pojawiały um... się tego typu rzeczy. Więc to jest rzecz bardzo ważna. I więc ja myślę, że to jest jedna rzecz. Natomiast nieudane referendum spowodowało, że jednak komuniści byli zmuszeni przygotować się i przeprowadzić, ale też i opozycja przeprowadzić wybory do Sejmu Ustawodawczego. Które odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Więc powiedzmy o tych wyborach. Wybory były zagwarantowane już wcześniej, i dochodziło do kilku działań. Z jednej strony Mikołajczyk przygotowywał się do przeprowadzenia tych, tego, tych wyborów, z drugiej strony działacze, ppr prowadzili działania odśrodkowe, żeby rozbić zarówno PZL, jak i Stronnictwo Pracy. W Stronnictwie Pracy pojawiła się tak zwana grupa zrywu, dawnego zrywu, to byli dawni działacze jeszcze z okresu międzywojennego i latem 46 roku doszło do takiego działania, że ostatecznie osłabiono pozycję Karola Popiela, a przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego całkowicie go zmarginalizowano. Czyli Stronnictwo Pracy jako siła polityczna zostało osłabiona. W samym PZL u zaczęły się nie tylko działania mające na celu likwidację całych okręgów powiatowych PZL, u żeby nie mogły głosować, one były delegalizowane, ale zaczęto budować kontrę przeciwko Mikołajczykowi. Pozyskiwać niektórych działaczy partyjnych, czy ich w jakiś sposób korumpować politycznie, czy zastraszać, żeby występowali, występowali przeciwko niemu. To jest jedna kwestia. Zaczęły się również naciski polityczne na Stanisława Mikołajczyka, ale także zaczęła się zaostrzać sytuacja międzynarodowa. I do tego problemu, panie profesorze, wrócimy już w naszej
1: następnej audycji, jako że... Ta nieubłaganie końca dobiegła. Ja myślę, że zawsze będziemy mocno podkreślali fakt, że to stalinowskie powiedzenie o zaostrzającej się walce klasowej która, które to pojęcie oznaczało nie mniej, nie więcej, tylko coraz bardziej brutalne likwidowanie przeciwników politycznych i dążenie do konfrontacji na arenie międzynarodowej. Ja myślę, że będziemy w tym kontekście sytuacji Polski już w następnej audycji umieszczać. Na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Przypomnę Państwu, że moim rozmówcą, jak i współautorem audycji, Pan Profesor Zygmunt Woźniczka. Dzięki serdecznie, Pan Profesorze.
0: Dziękuję Państwu.
1: Audycję prowadził Wojciech Jerzy Poczachowski i razem z Panem Profesorem. Liczymy na obecność Państwa w naszych audycjach i przy Radio jak to się drzewiej mawiało, już w następną sobotę w Polskim radiu Katowice o godzinie 18.15. Do usłyszenia Państwu.
0: Rozmowy niekontrolowane. Audycja Wojciecha Poczachowskiego.